0: Posloucháte Totál film podcast.
1: Co se nemusí ukazovat, nemusíte. Ano, stačí porozumět
2: ten Československých aeroliní vás vítáme dalíce z Prahy do za socialistickou chloubu.
0: Petr Januška vystudoval scenáristiku a režii na Univerzitě Tomáše Bata ve Zlíně, kde aktuálně pokračuje ve studiu. Už nyní ale slaví velké úspěchy se svým krátkým filmem Ostrov svobody s Judith Bárdoš a Jiřím Mádlem v hlavních rolích. Snímek o dvou mladých lidech, kteří se potkají v roce 1981 na palubě čártrového letu na Kubu a ani jeden netuší, jak těžké rozhodování na něj ještě v letadle čeká, už dostal cenu české filmové kritiky, je nominován na českého lva, je právě uváděn v rámci Národní soutěže Prague Shorts Festivalu a chystá se mimo jiné i na 63. Zlín Film Festival. S Petrem Januškou jsme si povídali o tématu filmu, jeho vzniku produkci takového projektu v rámci univerzity i důležité finanční podpoře mladých nadějných filmařů.
2: Evo.
1: <laughs> Petře, já jsem se dočetl, na se že my jsme tak stejně staří. Mm-hmm. Čili tu dobu, o který ten váš film Ostrov svobody je, si vy stejně jako já nepamatujete. Mm. Tak mě zajímá, proč jste se rozhodl točit zrovna o tom, a jak ten námět vznikl.
2: Ono je to celý o tom, že já miluju létání a trávím hodně času na takových forech, kde se rozebírá všechno o letectví. A v jednom takovém dlouhém internetovém vláknu, kde lidi popisovali to, jak se uh, cestoval za socialismu, někdo uh, přihodil článek z dobový článek z roku, mě 80 něco z kanadského vydání Christian Science Monitor a tam se popisoval takový zvláštní paradox, který se týkal československých aeroliní a, a cestujících na, na těch letech a ve chvíli, kdy jsem se to přečetl, tak mi hned přišlo, že je to skvělá premisa pro film, tak jsem se rozhodl to zkusit a udělat z toho svůj magisterský film a ta doba s tím nějak tak jako přišla v tom package. a ale zároveň pro mě nebylo tak těžký se na tou dobou zamýšlet nebo koušet se udělat film, který se v té době odehrává, protože je to něco, co mě vlastně vždycky fascinovalo, i když jsem ten socialismus nezažil, tak je to doba, z jejími střípky se tady potkáváme vlastně pořád a navíc je to i součást trochu mé rodinné historie a, takže to vlastně pro mě bylo docela snadné a bavilo mě se zakutat do všech těch specifik té doby a toho lítání té doby, jak fungovaly výjezdní doložky co člověk potřeboval, aby vůbec mohl někam odletět, jaký nebezpečí Bylo a tak.
1: Mně vlastně to, že jak už jsme řekli, jste se s tou dobou nesetkal osobně. Přišlo. Vlastně v letě, zajímavý, protože to tomu dodávalo podle mě určitý takový punc nadčasovosti. Mně mm. se na tom příběhu těch dvou lidí, té dvojice, právě líbilo, jak moc se to dá stáhnout i na dnešní dobu, kdy sice není to ani zdaleka podobně zásadní nebo tíživá životní situace, ale třeba kvůli sociálním sítím, tak řada lidí prostě cítí hrozný fomo a má prostě pocit, že by měla stihnout všechno a být všude. A tam zazněla jedna hrozně hezká věta v tom filmu, že já dovedu být šťastná prostě i v tom paneláku. Mm-hmm. Když jste to to namýšlel, ten námět a ty dialogy, protože vy jste je autorem scénáře, tak je tohle něco, o čem jste přemýšlel? Že jste se vlastně snažil najít nějaký univerzální a nadčasový hledisko, jak jim na tu dobu nazírat?
2: Jo, určitě. Já jsem nechtěl a hodně mi v tom pomohli i můj dramaturg Honza Gogola mladší. Nechtěl jsem, ať je to film, který je hodně svázaný s tou politickou linkou, nebo s nějakou konkrétní dobou. Pro mě na tom bylo zajímavé, nenutně to, že se to odehrává v Československu. 81, ale to, že je to střed dvou životních filozofií vlastně a tak jsem se to snažil psát co nejupřímněji, tenhle se nejich střed, jak dovedu a vlastně mě to na tom hrozně bavilo vymýšlet ty argumenty z obou stran, protože si myslím, že v tom mém filmu vlastně oba mají pravdu v tom svém střetu a zároveň obě ty filozofie mají jako určité díry. Takže jsem se to pokusil napsat tak, jak bych to já cítil z obou stran a ta doba je tam k tomu spíše jako takový setting, ale jak říkáte, myslím, že se to dá vztáhnout k jakékoliv, v podstatě k jakékoliv době a to, co bylo super třeba na promítání toho filmu v zahraničí, bylo, že mi tam chodilo hodně lidí, třeba třeba z Číny nebo i z Ukrajiny dnešní, kteří vlastně říkají, že hrozně podobná dilemata řeší oni a že to, to téma se vlastně jako nezměnilo.
1: Ta další otázka si myslím, že se vám bude líbit vzhledem k tomu, co jste říkal na začátku. Jak se točilo, protože skoro celý se to odehrává na teda palubě jednoho letadla. Tak jak se to letadlo točilo? Vy jste pravděpodobně musel najít nějakou historickou mm. repliku a taky jsem si říkal, že jste ale asi museli dát pryč jednu sedečku, abyste tam někam nadspali kameru. Jak to probíhalo, jak to fungovalo?
2: Ten film celý sedí nebo stojí na tom, že se odhrává v Iliušinu 62, což bylo uh, významné letadlo československých aeroliny a jeho určitý technický nedostatek stojí uh, jaksi uh, v základech uh, toho našeho filmu. Ale bohužel Iliušin 62 v Funkční žádný není, ale to, co jsme našli, bylo velmi podobné. A to je Tupolev 154, ten takzvaný Nagánský Express, který je krásně zrekonstruovaný v muzeu v Kunovicích, což je kousek od Uherského hradiště, kousek od Zlína, kde sídlí naše škola. Takže jsme v tom měli velký štěstí a navázali jsme uh, hodně jako přátelský, dobrý kontakt s tím muzeem. A oni nám umožnili si s tím letadlem trošičku pohrát. Takže to, co jsme udělali, je, že jsme jednak uh, kompletně vyměnili uh, po po v tom, v tom celém letadle. E, místo modrých jsme nechali ušít červené, takové, jaké tam tenkrát skutečně byly. Taky jsem udělal přesně to, co jste říkal, že jsme rozvolnili e, tu, tu konfiguraci, aby těch sedaček tam bylo méně. No a pak samozřejmě při těch dialogových scénách, tak to jsme museli vždycky vytáhnout jednu až dvě řady, abychom se tam dostali. E, což bylo vždycky taky komplikovaný, protože prostě vytahovat řady z toho letadle, kde je strašně málo místa e, nebyla legrace a celkově jsme museli uspůsobit i jako technologii toho točení, abychom se tam vůbec nějak vešli, že jsme točili vlastně na Black Magic Pockety, na malé kamery uh, právě proto, aby byla vůbec nějaká šance třeba z ušího záběru, PDčka, na toho člověka, který sedí v uličce a v tu chvíli ta kamera vlastně musí být úplně u té zdi. Takže jsme si s tím museli pohrát. Nevím, kolikrát se mě za celou tu dobu stalo, že jsem se praštil do hlavy o, uh, o, o takovéto to místo, kam se dávají kufry. Uh, Myslím, že tam mám důlek doteď. A pro, protože jsme prostě strávili fakt jako šest dní v kuse jenom v letadle krom dvou záběrů.
1: A vrátili jste jim to letadlo v pořádku? Aha,
2: myslím si, že jo. To, to co je viděsilo, bylo, že jsem trval na tom, že chci, ať tam máme scénu kouření, ať se v, v tomhle kouří, protože jedna z těch nejvíc fascinujících věcí je, že prostě v té době lidem připadalo normální v téhle té prostě malé úzké železné trubce, si v deseti nad zemí, prostě zapálit.
1: To tam je moc hezký moment, tak všichni si zborově zapálejí tu cigaretu. Ano.
2: To jsem si hrozně, hrozně užíval, takže jsme v jednu, v jednu chvíli rozdali uh, komparzistům, snad každému druhému nějakou, nějaký vaporizátor a něco a v určitou jsme to tam vydýmili. Uh, myslím si, že toho se trošku báli ti lidi z Technického muzea, uh, hlavně Martin Hrabec, který tam s náma byl, ale přežili to a ta scéna je, myslím, super, protože to tomu dodává ten půd, půd, Doby.
1: Jo, 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 to určitě. Vy jste tady zmínil vaši školu. Ten váš film je vlastně absolventským filmem na Univerzitě Tomáše, Batě ve Zlíně. Mě na tom zajímá. Jak se ten film vlastně financuje? Protože jsem si říkal, že tohle na absolvenťák asi není úplně levný. Mm-mm. Musíte se vlastně stát na chvíli i amatérským producentem a část těch prostředků, když máte trošku větší vizi, si sehnat? Mm. Nebo je to tak, že vám to prostě zaplatí ta škola? Případně mám dojem, že ve Zlíně funguje uh, nadační fond pro mladé no. filmaře, tak si se na tom nějak podílel?
2: Ano, ano. Je to tím, že ta naše škola prostě je trošku jako regionálně odříznutá a je to i finančně na tom vidět, že prostě uh, to. Co má například Famu nějaký jako daný obnos na bakalářský film, daný obnoz na magisterský film, tak toho my u nás nedosahujeme. Takže člověk, jak jste říkal, musí se stát trošku amaterským producentem. Naštěstí jsem to nemusel dělat já, ale můj skvělý producent František Horvát, se kterými jsme oběhali snad všechny instituce, ze kterých by něco mohlo přijít. tam Výhoda byla v tom, že já jsem úplně z první verzí toho scénáře, když jsem ještě neměl ani, ani štáb, ale měl jsem jenom ten nápad přišel na pitching nás ve škole, takový interní. Na tom pitchingu seděl taky šéf IS produkce Martin Gazda. A jemu se to hned zalíbilo a hned přislíbil nějaké peníze. A vlastně krátce na tom my jsme dokázali vyhrát taky podporu v české televizi na akcelerátoru. Mm-hmm. Což bylo úplně poprvé, co naše univerzita na akcelerátoru uspěla. A s těmihle dvěma přislíbenými penězi pak bylo už zase snaží sehnat nějaké peníze od klapek a, a pak od nějakých jako dal dalších menších sponsorů a tak dále. Klapka si takže... tedy
1: myslíte ten salon filmových klapek, kde se vybírají peníze pro ano, tu on,
2: Ano, oni se tam vybírají a pak je zvlášť vlastně pitching hmm. filmové klapky a tam se udílí podpora a oni nás podpořili dokonce dvakrát po roce, protože jsme, ten film nedokázali natočit během covidu, tak jsme po roce přišli ještě jednou a ještě nám dodali nějaké peníze, takže z obrovského množství zdrojů hmm. se to tak sešlo, abychom dali dohromady budžet na na tenhle ten film, který se ve výsledku stal vlastně nejdražší věcí, kterou kde dělalo.
1: A jak moc úzce ta Zlínská univerzita Tomáše Baty vás vlastně při tom absolventském filmu vede? Jak moc máte volnou ruku, tvůrčí svobodu, jak moc vás vedou za tu ruku?
2: Svoboda je tam, myslím, velká. Že... To je prostě velká výhoda zlý. Lína. samozřejmě nemám zkušenost s nějakou jinou filmovou školou, ale prostě vím, že u nás si můžu natočit cokoliv, pokud mám tu vůli si vyběhat všechny ty, ty podpory a ty peníze, protože jak si jako defaultně to nedostanu. Ale je to vykoupeno fakt velkou svobodou. Zároveň já si vždycky nechám poradit a uh, velkým rádcem prostě mi v tomhle tom byl, jak ten Honza Gogola mladší, který u nás učí a který je teď i mým školitelem na doktorátu. A zároveň taky um, dramaturg televize, Kristian Suda. Takže jsem se snažil ty podněty průběžně nějak sbírat, ale vím, že to poslední slovo se měl vždycky já.
1: A jaké vidíte výhody a nevýhody v tom krátkometrážním formátu?
2: No, myslím si, že výhodou je to, že krátký film vlastně může stát na jednom fóru nebo jedné pointě teoreticky. Že to je taky něco, co se mi líbilo v tom, v tom mém námětu, že vlastně jsem věděl, kam se mám dostat. Tady je jeden podstatný zvrat, kam se mám dostat, a vlastně pro mě nebylo až tak těžké už to napsat. Ve chvíli, kdybych musel pracovat celovečerním formátem, tak mě to vždycky trochu děsí, jak musím vést všechny motivy, kolikrát se to ještě musí změnit, kolikrát se musí všechny charaktery dostat do nějakých bodů a vlastně najednou je to taková spletitá cesta, které se osobně vlastně trošku bojím a proto se mi asi ještě nepodařilo napsat večera.
1: Takže v plánu celovečerní remake Ostrova svobody zatím není?
2: No vlastně mohl by být, protože to je zase ta, ta negativní stránka krátkého filmu, že já prostě vím, že ten můj film by potřeboval ideálně třeba ještě takových 10 minut navíc, mm-hmm. kde bych lépe vymotivoval charaktery těch svých postav a vymotivoval bych lépe tu změnu filozofie, která nastane u toho hlavního hrdiny. Tam prostě tím, že jsem explicitně to chtěl dostat pod 30 minut, tak vím, že ta změna ve filozofii toho hlavního hrdiny je do nějaké míry tézovitá. A zároveň vím, že mě to baví psát, takže bych to dokázal určitě udělat lépe, ale prostě ve chvíli, kdy se to přehupne přes 30 minut, tak se to často stává skoro nedistribovatelným. Mm-hmm. Ale ta představa vlastně... Eh, celovečerního filmu, který se zaobírá tady tímhle tím tím tématem a klidně v několik, několika linkách, je vlastně něco, co mě uh, hodně baví a je to něco i co mi lidi tak jako podstrkávají po schlédnutí toho filmu. Často, že si myslí, že by se na to vydrželi koukat díl. Vlastně.
1: Mm-hmm. No a jak jste do těch dvou hlavních rolí zehnal tak velká jména? Protože přece jenom to asi taky není úplně běžné, aby vám prostě hráli v absolventském krátkometrážním filmu Ačkový
2: byla. Byla, že Jirka Mádl je taky režisér a scénárista. A když jsem mu poslal ten scénář, tak myslím, že v tom viděl určitý potenciál, že se mu to zalíbilo, chápal vlastně tu pointu a přišlo mu to poměrně inovativní, nebo neřekl bych inovativní, možná originální na ty studentské poměry. Mm. A myslím si, že to tom je hodně pomohlo. A pak když jsme se i spolu setkali, tak jsme si hrozně sedli skrz to, že jsme oba vlastně filmaři a tak jsme si spolu zanadávali na to, jak je málo času a jak bychom to chtěli dělat jinak a nejde to. A vlastně jsme se navzájem pochopili, takže on mi věřil a díky tomu do toho šel. A Jirka vlastně poradil, že si myslí, že by byla dobrá Judith, mm-hmm. která už mě vlastně předtím napadla, ale vlastně nenapadlo mě, že by um, ta postava mohla být Slovenka. Ale když, když s ní přišel, tak to byla vlastně fantastická volba, protože oni k sobě skvěla fungovali. A ten princip toho, že ona je i v tom filmu Slovenka, a že mluví slovensky, tomu jejich filozofickému dilematu vlastně dodává nějakou i vrstvu.
1: A radil vám Jirka Mádl třeba i na place? Třeba ať už s vedením herců nebo prostě nějaké obecné režijní rady byl vám i nějakým způsobem prostě
2: vzorem? Ne, vůbec, 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 se, do toho vůbec do toho nekecal. byl v tomhle <laughs> tom velmi kolegiální a byl absolutně v roli pouze herce, e, což já bych mu vlastně ani jako nezazvýval, kdyby, kdyby mi zkoušel něco poradit. Na to jsem se ještě chtěl
1: doptat, jestli vlastně byste to neuvítal.
2: Určitě by mě to nevadilo, já jako si nechám poradit, zároveň myslím si, že on do nějaké míry cítil, že jakkoliv jsem rozpačitý, takže jako tuším, po té dlouhé době, co jsem to psal a vyvíjel, že že tuším, co chci, takže to vlastně nechal na mě a docela se se mi tam odevzdal a oba se drželi striktně těch svých rolí hereckých, ale zároveň v nich mi byly velkou oporou, že často třeba věci, které já jsem ještě nechyt, nebo které už mi přišly dobré, tak oni chtěli zkoušet ještě dál a ve výsledku vím, že v tom filmu často končí ty věci, se kterými oni přišli. Mm-hmm. Takže on mi byl velkou oporou té herecké části. A pak během střihu poradil pár věcí, když jsem mu posílal nějaký průběžný střih, ale hodně to nechával na mě myslím.
1: No, a vlastně k tomu mě ještě napadá, do jaké míry by s tím byli pedagogové v pohodě, že vám prostě na place třeba občas poradí mnohem zkušenější režisér, protože je to váš absolvent. Já,
2: já myslím, že by byli rádi, protože, protože pro tu školu taky je to velká investice. Ta míra peněz, kterou oni do toho dali, je jako neobvyklá, takže oni určitě se taky hodně báli, jak to dopadne a jestli, jestli ten film promění ten potenciál, který z toho cítí. Takže já si myslím, že jim by to jako principiálně nevadilo, ale zároveň tím, že už na té škole jsem byl nějakou dobu a měl jsem za sebou nějaký filmy, tak snad věřili, že, že to nebude problém.
1: Ten váš film má nejen úspěch na festivalech, ale vlastně získal i cenu filmové kritiky a aktuálně je nominovaný na Českého, holva, už se vlastně dozvíme za pár dní. Jak to se vámi dopadne? Překvapuje vás ten úspěch? Nebo jste ho trochu čekal? Jaká je vlastně vaše reakce na to?
2: Ne, vůbec jsem to nečekal, protože když jsme ten film dokončili, tak prvních nějakých sedm měsíců bylo úplně ticho popěšení. Žádný festival nás nechtěl. Asi prostě hodně světem rezonovala ta válka na Ukrajině a tak a najednou my jsme prostě jako jedno odmítnutí za druhým a už jsem začínal být smířený s tím, že jsem udělal prostě šuplíkový film za obrovské množství peněz a hmm. že budu muset ve škole to nějak odpracovat nebo jim vysvětlit. Prostě bylo to hrozný. Takže ve chvíli, kdy pak přišla ta pozvánka do Tyranny a pak do Vancouveru, tak to. Jako prozářil hrozně den, ale od té chvíle se to nějak chytilo. A to, že třeba dopadla, dopadla ta cena české filmové kritiky, mě hodně překvapilo, protože jsme byli nominováni s filmy, které jsou úplně na těch odlišných stranách toho filmového spektra, prostě s filmem, který je hodně experimentální a na druhou stranu s filmem, který je vlastně skoro až do artu možná. A, a zrovna u kritiků mě teda hodně překvapilo, že, že dali přednost nám, takže jsem za to strašně vděčný protože už jenom technicky vím, že je to validace pro všechny ty lidi, co na tom dělali a pro, pro naši školu, že, že ta investice si nějak jako vrací.
1: No, my moc gratulujeme a držíme palce a zajímá mě, jaký jsou vaše další plány, jestli už třeba máte v hlavě námět na další film.
2: Mám námět na další krátký film, protože, jak už jsem zmínil, pořád se bojím, jestli dokážu napsat celo večerák, ale mám námět na další krátký film, který produkčně podobně jako ten Nostor svobody se tváří jednoduše, ale vlastně asi nebude, protože je to jednoduchý příběh ženy, která hledá samo sebe na Islandu, doslova, ale odehrává se to teda komplet na Islandu s mezinárodním kástem a tak, takže zatím si to tak píšu pro sebe a přemýšlím, jestli by se něco takového dalo udělat.
1: Tak moc díky za
0: rozhovor.
2: Moc díky za pozvání.
0: A to je pro dnešek všechno.